0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとしたまみ知識などをご紹介しますさて今回はビタミン d と免疫の話をちょこっと紹介させていただければと思うんですけれどもというのも前回の放送であのファンケルさんっていうサプリメントの会社さんがその自社のビタミン d のサプリメントを全従業員に配布したっていう話を紹介をさせていただきましたこのビタミン D は、まあ、食事からの摂取特に魚とかが多いんですけれども、まあ、それに加えて日光を浴びることで、まあ、皮膚で酸性されるっていう他のビタミンにはない特徴があってだでも今年はそのまあまあそのコロナウイルスとかの影響でその在外出の自粛とかが続いていて日光を浴びれている量が減っているのでその体内でのビタミン D の濃度っていうのが減ってるんじゃないかっていうところで従業員の健康を守るためにそのビタミン D のサプリメントを従業員に配布したっていうふうな話だったんですけれどももまあ、それにしても、まあそのビタミン d に関する。まあ、その様々な効果が、まあ、口コミで広がったっていうのがまあ、ちょっと気になるところではあります。どうなんでしょうかね。そう、個人的にテレビとかは見ないですし。まあどんな報道がされてたとか。まあ、その世間一般にどんなことが噂されていたのはとかっていう。そこのところは詳しくはわからないんですけれども。ただ、まあ、今年の3月頃に、まあそのまに、あ、ビタミン D に限らずなんですけども、まあ、こういったとこ、まあ、商品が不成分がのこの感染症に効果があるみたいな風な、その標榜するような健康食品っていうのがちょっと出回ったっていうのがあったらしくてですね、消費者庁からそういった商品には気をつけてくださいっていう風な注意喚起が出されていました。それプラス、国立健康栄養研究所っていうところが出しているホームページではビタミン D とかビタミン C がその COVID-19 に対しても効果があるように歌う宣伝が見受けられますが現時点ではそのような効果は確認されていませんっていうふうにも記載されています。なので、ビタミン D に限らずなんですけども、まあ、この成分に効果があるみたいな風な、まあ、過度な過信は禁物ですし、そもそもこの COVID-19 とかについては、もう人類が初めて経験するような感染症なので、そもそもエビデンスの積み重ねとかっていうのがないんですよ。なので、どうしても可能性の中での議論になってしまって、はっきりとしたことっていうのは、まあ、もちろん言えないってことにはなります。まずはそこを押さえとかなくちゃいけないっていうのが大前提としてはあるんですけども、ただ現在のファンケルの話がちょっと意味深な感じで終わってしまったっていうのと、あとはそのビタミン D がなぜその欧米とかで特注目されているのかとかっていう話が全然紹介できなかったっていうのがありましたので、その補足として今回はあのお話をさせていただければというふうに思います。今回お供にする書籍は、と三尾忠さんっていう方が書かれている医者が教える最高の栄養っていうふうな本になります。この三尾さんは個人でアンチエイジングクリニックも開業されているお医者さんにはなるんですけれどもと有名な本で「食べる投資」っていう本がありましてこの本自体はちょっとまだ僕は読んだことはないんですけれども、まあ、そういった本の著者としても最近あの注目を集めている方なんじゃないかなっていうのを思いますその中でこの「最高の栄養」っていう本なんですけれども他の本と比べて特色があるのはこれもうビタミン D のことしか書いてないんですよビタミン D は、もともと骨を丈夫にする働きとかっていうのが知られていたところだったんですけども、実は全身のあらゆる疾患に関係があって、ただその一方で現代人にはビタミン D が不足しがしな傾向があるので、まあ、日光を浴びる習慣とか、あと食事に関しては青魚をまあ取りましょうとか、まあ、場合によってはサプリメントとかっていうので、ビタミン D 不足をまあ改善していった方がいいんじゃないかっていうふうなまあ提言がされていまして、まあ、この本の一番最後の章でも、このビタミン D と感染症の話が紹介をされています。ビタミン D については、仮にこの免疫の話に絞ったとしても、まあもういろんな情報がありまして、紹介しきれないところではあるんですが、まあ、今回はこの本に絞って、まあそのあくまで参考情報にはなるんですけれども、まあ今分かっていることみたいな感じのことを紹介できればと思います。すいません、前置きがなくなりました。まずは、まあ、そもそもこの COVID-19 が流行る前に出されているようなビタミン D と感染症に関する研究なんですけれどもハーバード大学が2015年に出しているもので血中のビタミン D 濃度が低いと急性疲労感染になる可能性が高いっていう風なものがあります。まあ、これっていうのは17歳以上の男女の1万 4,000 名以上を対象にして2001年から2006年までの期間で血中ビタミン D 濃度と呼吸器で起こるその感染のリスクについて調べたっていうものなんですけれどもその結果血中のビタミン D 濃度が30ナノグラム未満の人の場合は30ナノグラム以上の人と比較して気道感染を起こすリスクっていうのが 1.58 倍に上昇していたっていうふうな結果が出ています。血中濃度30っていう数字が、まあ、なかなかピンとこないところではあるとは思うんですけどもこの数字また後では出てくるんですけどもこの研究結果ではどうもその血中のビタミン D 濃度が高いほどその軌道感染のリスクがまあ低かったっていうのは負の相関の関係っていうのがまあ出てはいるんですけどもただ血中濃度が50ナノグラム以上になるとあまり変化が見られなかったっていうことなので50ナノグラムまでの範囲だったらまあその効果があるんじゃないかっていうふうなことが示唆されています。それ以外にも2014年に発表されたもので、まあ、これは外科の手術前の血中のビタミン D の濃度が低いと手術後の感染症が起きやすいっていう風な研究報告なんですけども。これは消化器以下の手術を受けた患者さん770名を対象に2007年から2011年の期間について調べたものらしいんですけれどもそれによると血中のビタミン D 濃度が先ほどの30ナノグラム未満の場合っていうのは術後の院内感染を起こす確率が3倍高かったっていう結果が出たんだそうですただこれについてはこの本でも正しがきはされてはいるんですけれどもあくまでその過去のカルテのデータと、まあ、実際に起きたその感染症とかの状況を比較したものなのでじゃあ、これで手術前に血中のビタミン濃度を上げた方がいいとかっていうの、どこに関しては、またもうちょっとさらなる深掘った研究が必要ってことにはなります。ただ、これらの研究で出ているデータを、データの傾向を見る限りにおいては、血中のビタミン2濃度が高い方が、その30ナノグラム以上とかがある方が、感染予防っていう面ではメリットがあるかもしれないねっていうようなところが言えるかもしれません。ただ、これらの感染症の研究と、まあ、風邪とかも含めたインフルエンザとかの季節性の感染症を、まあ、その一色単にしていいのかどうかっていうのは、まあ、また別の話にはなるかもしれませんし、実際にこのインフルエンザとビタミン D との関係とかっていうのは、まあ、いろんな研究があるらしいんですけども、その予防的な効果があるんじゃないかっていうのもある、ある一方で、その否定的な意見っていうのもある、あるっていうので、まあ、ちょっと分かれているところなんだそうです。そして COVID-19 についてもビタミン D がそれを予防するっていうふうなッコであるデータっていうのはもちろん現時点ではありません。あくまでそれを踏まえた上でってことなんですけども、このビタミン D と COVID-19 との関係の情報っていうのはまあ色カッコ各国からまあ出ていまして、その中でも割と初期のところに出ている欧州の20カ国を対象にして調べた研究では、各国と新型コロナの感染者数と死亡者数っていうのが、まあ、その国の平均のビタミン D の数濃度と、まあ、負の相関にあるそのビタミン D の濃度が低い地域ほどその罹患率とか死亡率が高くなっているっていうふうな報告がなされています。国別に見ると、まあ、もちろん例外とかはあってまちまちではあるんですけれども例えばその血中ビタミン D 濃度が20ナノグラム未満の地域で例えばドイツとかイタリアベルギーイギリススペインとかっていう国が出ているんですがそれらの国っていうのは確かに COVID-19 の死亡者数っていうのが多い傾向っていうのが見受けられるようにも思われます。ただこれはまあどの時点でデータを取るかによってもまあどんどん推いって変わってはいきますので、まあ、あくまで参考情報にはなるので最終的にはどうなのかっていうのはまだ言えないところではあるんですけどもちなみにこの20ナノミリグラムとか30ナノグラムとかっていうそのビタミン D の体内の血中濃度の話が出たんですけども。じゃあヨーロッパ諸国だけではなくて日本人はどうなのかっていうふうに言いますと、まあ、これはっきりとしたデータはないようなんですがこの光尾さんのクリニックの中でその患者さんのビタミン D の濃度を測った平均値っていうのは 24.5 ナノグラムだったんだそうです。これはだいぶ個人差はあるとは思うんですけれどもと、まあ、前回放送のパンケルの従業員さんを対象にした研究でも、まあ、ではも,うもっと小さい、まあ、平均の数字が出ていまして、まあ、女性ではもう 97.6% ほとんどですね男性でも 84.4% がビタミン D の不足とか欠乏状態だったっていうふうな結果が出ているので特に普段な、まあ、日光とかあまり浴びていなくて魚とかほとんど食べませんっていう方にとっては、まあ、ちょっと意識した方がいいっていうふうな数値なのかもしれません。これは決してサプリメントを推奨するってわけではなくてまあもちろんどうしても魚とか、まあ、日光とか浴びれないっていう方にとってはまあ,ありなのかもしれないんですけども、まあ、魚一切れとかを食べるだけでもまあ結構効果があるって言われますしなんせ日光浴びるのっていうのはタダなので。感染症に限らず、まあ、それ以外の話も今後紹介できればと思うんですけれども、まあ、もうちょこっと、まあ、魚とか日光とかっていうのをビタミン D の観点からも意識してもいいのかもしれません。ちなみに、日本人の食事摂取基準によると、まあ、18歳の成人男女っていうのは、まあ、その1日の目標摂取量が、まあ、8.5 ナノグラムに引き上げられています。ちなみに摂取の上限量は100マイクログラムっていう風になっていまして、っ、ま、ぽ、あ、どサプリメントから取らない限り超えることはないとは思うんですけども、まあそれは超えないようにはした方が良さそうです。それ以外にも各国の研究とか、まあガイドラインとか提言,提言とか情報はいろいろあるんですが、ほとんど紹介できませんでした。すいません。ただまあその低ビタミン状態と、まあその罹患率とか重症化とかの相関関係はあっても因果関係っていうところまではまあ言えないっていうのが基本的なところなので、あくまで参考レベルにはなるんですが、感染症に限らずビタミン D の話はまた出てくるかなと思いますので、もしよろしければ引き続きフォローとか、よかった放送回、いいねなどしていただけますと助かります。素敵なフードレンスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました。